0: Hallo, hallo. Hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Willkommen. <lacht> wir haben heute wieder eine Spezialepisode. Ja. Im Moment, ich hätte es mir anders gewünscht. Ich hätte uns eine längere Sommerpause gegönnt vom C-Thema. Aber und so ist die Lage. Ja, genau.
1: Eigentlich wollten wir ja unser Partnerschaftspodcast <lacht> weitermachen. Aber jetzt
0: müssen wir was. Müssen wir ein Special wieder einschieben. Ja, das sind die aktuellen (lacht) Themen, die uns mehr auf den Nägeln brennen. Das andere kommt aber versprochen. Mhm. Also unser heutiges Thema gilt den Genesenen. Es ist rund um dieses Thema Immunität. Wann habe ich die? Und wie kommt die vor oder auch nicht? Mhm. Das hat uns so ein bisschen umgetrieben. Ich bin da drauf gekommen, weil ich habe in meinem Patiententool eine Frau... Die war, gehörte zu den ersten offiziell Erkrankten, <lacht> 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 ähm, weil die nämlich mit dieser ischkel thematik zu tun hatte. Und die hat nach über einem Jahr immer noch einen starken antikörper Antikörpertiter zum mhm. Beispiel. Und die hat vor ein paar Monaten schon zu mir gesagt, Frau Stücker, ich habe den Eindruck, ich komme nicht vor. Mhm. Und da war ich so, Donnerschlag. Und das ist ja jetzt auch nicht so eine, kleine Gruppe sozusagen und wir hatten Lust über ja darüber zu reden wie wir das eigentlich sehen und für sinnvoll erachten und so weiter ja momentan ist es ja so dass ähm, für Genesene oder
1: dass man als Genesener g- äh, gilt sozusagen dass man offiziell offiziell also politisch halt einen positiven PCR-Test nachweisen muss der hm. dann sechs Monate Gültigkeit hat genau. so und Nach meinen Informationen ist es auch immer noch so, auch wenn man sogar positive Antikörper hat, Mhm. gilt das nicht. Man muss den positiven PCR-Test haben und es gibt ja auch Personen, die Antikörper sich darauf getestet haben, haben positive Antikörper, aber hatten nie eine wirkliche Erkrankung oder Symptome Mhm. durchgemacht und haben deswegen auch nie einen PCR-Test gemacht oder wenn, war der dann zu dem Zeitpunkt
0: negativ. Ja, genau. Und... ähm, Vielleicht können wir noch mal kurz, ich habe Lust, noch mal mhm. kurz was zu sagen. Also es gibt ja wie zwei Säulen der Immunitätsantwort mhm. äh, mhm. sozusagen unseres Organismus. Das eine ist wie diese sogenannte humorale äh, Immunität, das sind die Antikörper. Und das andere ist eine zelluläre äh, Immunantwort, das sind die sogenannten T- und B-Zellen. Mhm. Und die werden als auch ja als Gedächtniszellen bezeichnet. Und von der zeitlichen Abfolge ist es so, dass als erstes die zelluläre Immunantwort hochsteht sozusagen und erst später diese Antikörper äh, dazu kommen Genau, und dass wir, wenn wir jetzt bewerten, auch im Sinne von, wir beide sind jetzt auf der Suche nach dem geeigneten, dauerhaft geeigneten Nachweis oder äh, Hinweis darauf, dass jemand immun ist, dann haben wir gemerkt, halten wir die, den Antikörper-Titer auch wie nur bedingt für tauglich, mhm. weil auch in, bei anderen Infektionen man halt sehen kann, dass das wieder abflachen kann. So, also ich habe auch eine Patientin, die hat jetzt vielleicht vor ja, maximal drei Monaten äh, eine, eine auch ganz recht so mittel ausgeprägte Covid-Infektion durchgemacht und die hat jetzt schon mhm. keine starken Antikörper mhm. mehr nachweisbar beziehungsweise das wechselt so ein bisschen bei ihr mhm. Mhm. und für mich ist so ein bisschen die Frage so wie können wir eigentlich dazu beitragen dass Genesene als mindestens gleichwertig gelten wie Geimpfte weil zum Beispiel weiß ich auch dass der Kekulé habe ich mal in einem Podcast gehört, der gesagt hat, naja, also eine durchgemachte Infektion bewirkt eine viel nachhaltigere und umfassendere Schutz, als das jene Impfung erreichen kann. Und das hat ja auch
1: ähm, was mit der humoralen Immunität dann zu tun, also auf T-Zell,
0: B-Zell-Basis, von der wir ja auch gesprochen haben, weil es nicht nur um die reinen Antikörper geht. Genau. Genau, das und, und das, dass diese, wenn man halt einmal mit diesen, wenn man einmal diese zelluläre Immunantwort gebildet hat, also dann wandern die quasi wie ins Archiv, in eine Bibliothek und wenn du mit deinem Organismus wieder mit diesem Virus in Kontakt kommst, wandern die aus der Bibliothek und werden wieder aktiv. Mhm. Und ähm, Ja, deshalb merke ich, also da gibt es auch Studien dazu. Das Eindrücklichste, die haben wir auch, glaube ich, schon mal genannt, ist diese direkte ischkel studie Mhm. wo eben gezeigt wurde, dass selbst Menschen, also man hat die Leute in der Anfangsphase, in der Infektionsphase oder kurz nach der Infektionsphase, getestet und hat gesehen, ja, da sind welche mit starken Antikörpertitern und welche mit schwächeren und so weiter und mit stärkeren und schwächeren Verläufen. Und nach einem Jahr hat man da wieder drauf geguckt und hat gesehen, es gibt Menschen, die haben weiterhin hohe Antikörpertiter, aber auch die, die keine Antikörpertiter hatten, hatten eine positive T-Zell-Situation, sodass die zu dem Ergebnis kommen als Aussage, nach durchgemachter Infektion hat, ist man immun. Genau, auch ohne
1: Nachweis der Antikörper. Das finde ich halt genau. ganz wichtig, genau. das nochmal zu sagen. Das heißt, dadurch, dass wir ja diese zwei, das, das zweite Bein, sage ich jetzt mal, der, der, der Immunantwort haben, kann man, ist man halt auch immun, obwohl man gar keine
0: Antikörper mehr hat. Und das wird ja momentan nicht beachtet, also politisch nicht beachtet. Genau, und für mich ist dem auch diese politische Aussage oder die gesellschaftliche Aussage, da möchte ich mich auch klar positionieren. Mhm. Also ich finde es nicht logisch quasi, dass ich, wenn ich, so ist es ja Stand heute, ich bin geimpft und habe viele Rechte sozusagen, mhm. habe ja zunehmend, wird das ja ein Horizont gemalt, weiterhin Rechte. Wir stellen aber fest, dass auch Geimpfte ja den antikörper titer verlieren können. Ja. Es gibt auch Geimpfte, die direkt nach der Impfung ja. schon keinen ausreichenden antikörper titer ja. erwerben. Und eigentlich müssten wir ja etwas ausbilden, was das sicher testen kann, auch für die Geimpften, weil dann sind die Geimpften auch nicht sicher immunisiert. Mhm. So, das heißt, meine Forderung in Anführungsstrichen geht dahin zu sagen, wir müssen das gleichstellen, wenn wir sagen, wir führen Antikörper-Teter-Tests. Durch, Das wird ja auch, glaube ich, in manchen Ländern gemacht, habe ich jetzt irgendwie von Österreich gelesen, mhm. dass man das selber bezahlen muss, aber dass das, wenn man als Genesener sich ausweisen möchte sozusagen, kann man diesen Tita-Tests machen und dann gilt das für 90 Tage, glaube ich. In Deutschland ist das ja politisch festgelegt worden mit diesem Du hast einen positiven PCR-Test als Nachweis, dann hast du sechs Monate diesen Mhm. Wisch in Anführungsstrichen und kannst dich ausweisen, aber da sind natürlich ganz viele, die immun sind, kommen nicht vor. Genau. Und die stehen dann da und sagen: Wie soll ich mich jetzt als Immuner impfen lassen, damit ich ja. ein Papier habe, was mir möglich Das ist total, also führt die Logik absurd um. Deswegen ist meine Forderung in Anführungsstrichen auch aus dieser medizinischen Immunitätslage heraus, dass wir oder Immunantwortlage, dass wir viel mehr auf diese T-Zellnachweise gehen. Weil das ja ein dauerhafterer oder ja. dauerhafter äh, eine dauerhaftere Aussage ist. Man muss nicht ständig die Antikörpertiter bestimmen. Ge- und so. Genau,
1: das war, was wir gelesen haben, was du ja auch gesagt hast, ähm, war, also in dem Corona, das fand ich, was du so, äh, was du gebracht hast, Corona-Aussöhnung.org uh-huh. ist das, da sind sehr viele Studien zusammengefasst. Und ähm, da wurde auch gesagt, dass ähm, es bis zu 17, also je, die haben SARS-1-Coronavirus aus dem Jahr 2002 mhm. untersucht und da ist halt festgestellt worden, dass diese T-Zellen ähm, auch 17 Jahre nach der Infektion noch nachweisbar waren. Mhm. Was ja bedeutet, wenn wir jetzt nach den Antikörpern gehen, mhm. wenn die wieder runtergehen, dass man nach sechs bis neun Monaten wieder impfen müsste, um die Antikörper wieder nachweisen mhm. zu können. Aber wenn wir jetzt die T-Zellen nehmen, ähm, wäre das ja dann, würde, könnte das ja 17 Jahre möglicherweise ja, oder, oder, oder wie lager immer, lager aber lager da auf jeden Fall deutlich länger, länger halten. Mhm. Ähm, und so müssten wir uns ja alle sechs bis neun Monate immer wieder impfen. Und da das stelle ich natürlich schon in Frage, ähm, diese, diese serielle Impfung immer wieder Absolut. neu aufzufrischen. Ja? Absolut. Äh, das, ähm, das ist für mich halt schon, da habe ich auch, da positioniere ich mich auch, dass ich das nicht für sinnf- medizinisch für sinnvoll
0: erachte. Ja, vor allen Dingen auch bei Kindern und Jugendlichen ja, d- droht das dann ja auch so. Das
1: sowieso, ne? und dann würden wir unsere Kinder, da steht es ja auch, ne, 34, also wenn wir das wiederholen, können wir dann in 17 Jahren 34 Mal unsere Kinder immer wieder impfen lassen. Ah. Und ist das ist das, was wir wollen für bei einer Impfung, und ich betone es jetzt nochmal, die in einer in einem Notfall, in einer Notfall-Situation, ähm, äh, Notfallzulassung so, jetzt ja, genau, ja, ne? ja, Also ja. wir sind in einer Notfallzulassung, was nicht bedeutet, dass die Impfung unsicher ist. Ähm, die ist natürlich durch die klinischen Testungen gegangen und wir sind in einer Notfallzulassung. Ich möchte das einfach nur, dass man die, die Wertigkeit
0: ähm, Und das sehe ich in der Nuance anders, ob die Impfung unsicher ist, meinst du damit im Hinblick auf Gefährlichkeit, Nebeneffekte? Auf Auf
1: direkte, auf direkte jetzt. Unmittelbare sehen wir nicht so viel,
0: aber eben das, was uns fehlt, sind sehr langjährige Sachen. Aber wir schweifen so ein bisschen ab, also (lacht) ist ja immer wieder ein kompaktes Thema, um jetzt auf diesen genesenen Dingsstatus zu kommen. Ähm, das, was du, und deswegen möchte ich das nochmal gerne hervorheben, in so wie in einem Seitensatz erwähnt hast, ist ja, dass wir auch Menschen haben, die eine Immunität haben, obwohl sie gar keine Corona-Infektion symptomatisch durchgemacht haben, weil es so scheint, dass eben durch den Kontakt auch mit anderen Coronaviren, so wird das jedenfalls erklärt in den Sachen, die ich gelesen habe, eine Teilimmunität auf dieser t zellebene zu erwirken scheint, sodass manche Menschen gar kein Problem haben, wenn sie mit dem SARS-CoV-2-Virus in Kontakt kommen. Genau, das ist
1: die Kreuzimmunität, die du ansprichst. Mm. Ne? Das ist halt, ähm, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Das heißt ähm, zum einen, dass ich halt ähm, schon mit anderen Viren Kontakt gehabt habe, die ähnlich sind wie das Coronavirus und deswegen ja, weil wir ja nicht auf der der Antikörperebene sind, sondern auf der anderen, auf der Zellebene, Mhm. ähm, dass wir deswegen halt auch schon Möglichkeiten haben, ein Virus zu bekämpfen ähm, äh, und weil wir schon in Kontakt waren mit anderen äh, Ähnlichen. Und ähm, da bin ich nämlich jetzt auch darauf angesprochen worden, das kursiert jetzt auch gerade so ein bisschen in den, in den sozialen, sozialen Medien, Medien ähm, dieser Test auf Kreuzimmunität und ist das sinnvoll zu machen, ähm, weil es ja auch einen gewissen Immunstatus mhm. ähm, abbildet.
0: Mhm.
1: Ist momentan politisch nicht anerkannt, mhm. ähm, also ist kein Immunitätsnachweis, ähm, dennoch haben wir uns da auch drüber unterhalten, halten es schon auch für sinnvoll, ähm, weil ähm, auch diese Kreuzimmunität halt eine gewisse Immunität ausweist, das heißt an dem wenn ich mich dann jetzt mit äh, dem Virus also Coronavirus infiziere dass ich dann keinen schwerwiegenden Verlauf hat. Es gibt auch eine Studie mhm. ähm, mit Kita- Erzieherinnen, mhm. ähm, wo die sich gewundert haben, dass offensichtlich die weniger, also weniger schwere Verläufe hatten mhm. ähm, und da halt darauf geschlussfolgert haben, dass es halt auch an dieser Kreuzimmunität liegen kann oder liegt, mhm. sehr wahrscheinlich, weil die ja kommen ne, als mit den Kindern viel in Kontakt, haben viele mhm. ähm, Kontakte zu verschiedenen Viren und haben schon diese Kreuzimmunität und können deshalb einen
0: günstigeren Verlauf haben. Und deshalb, da mag ich auch noch mal meine ganz persönliche äh, Sache auch vorbringen, zu sagen, gerade deshalb ist wieder ein Grund mehr für mich zu sagen, dass die Kinder und Jugendlichen bitte einfach in Anführungsstrichen diese Infektion durchmachen dürfen, Hm. vielleicht sogar sollten, weil sie dann in einem Alter, wo wirklich das Risiko für Sie verschwindend gering ist, an Null, irgendwelche schwerwiegenden Verläufe zu haben, können Sie schon mal eine Immunitätslage der, der dieser T-Zell-Bibliothek, wie ich das genannt habe, etwas hinzufügen, was Ihnen später nur zugutekommen mhm. kann, egal welche Arten von Varianten auch. Also mhm. das ist ja wie, wenn wir auf grundsätzliche Virologie und Immunisierung gehen, ist das genau das, wie das immer schon Jahrhunderte funktioniert hat. Als Kinder und als Jugendliche kommt man mit Sachen in Kontakt, man macht es durch, man bildet eine Immunitätsbibliothek und hat deshalb einen besseren Immunstatus. So, und jetzt zurück zu diesem genesenen Thema. Ich kann ganz klar sagen, dass ich mir da politisch was anderes wünsche und auch gesellschaftlich, dass Menschen die Genesene sind, die immun sind, als sozusagen auch wichtiger, wertvoller Bestandteil der Gemeinschaft, weil sie ja auch zu diesem Herdenschutzthema was beitragen und so weiter gesehen werden und mindestens die gleichen Rechte haben wie Geimpfte und dass die Art des Nachweises äh, eher über die T-Zell-Immunisierung zu leisten ist. Und dann kommt immer dieses Argument von, das wird unheimlich teuer. Mhm. Und das fand ich ganz schön, wie du das eben gesagt hast, nämlich... Ja, also
1: die Frage ist, was ist in der Konsequenz dann lang, teurer, lang, langfristig ja. teurer? Also wenn wir sagen, auf humoraler Ebene, und dann wären wir ja auch wieder bei der Impfung. Wie teuer ist es, wenn wir uns alle sechs bis neun Monaten die Gesamtbevölkerung durchimpfen, mhm. Und wie teuer ist es, wenn wir einmal diesen Test machen, nachweisen, dass man immun ist und dann ähm, quasi sich im Nachhinein die anderen Tests, ja, das sind ja auch die Tests, die Antigentests, mhm. die PCR-Tests plus
0: die Impfungen dann spart. Ja, und das, wenn man jetzt sogar nur äh, T-Zell-Nachweistests, äh, sage ich mal, ohne jetzt das genauer zu nennen, medizinisch und Antikörpertests nebeneinander stellt, so muss man die einen ja viel häufiger machen mhm. und die anderen nicht. Ja, kommt und dann dazu. ist summa summarum erschließt äh, sich mir das jetzt auch nicht, dass das teurer sein soll. Mhm. Ja, unsere Spezialsendungen haben ja nicht äh, äh, Helden der Woche und so weiter und so weiter, aber wir rufen euch das gerne zu. Ihr seid immer unsere Helden. Du bist mein Held. Wir sind alle Helden, dass wir weiter den Kopf oben halten und ähm, auch uns ermutigen gegenseitig für äh, sozusagen auch ein gründliches Nachdenken, Freundlichkeit mit sich und anderen Mhm. ähm, und so weiter und so weiter.
1: Ja, genau
0: das sehe ich auch und wir haben jetzt
1: werden jetzt noch eine zweite Folge hinterher äh, schieben sozusagen ähm, eigentlich gehört das in die Kategorie einfach machen <lacht> ähm, weil wir uns gesagt haben was können wir tun ähm, wie können wir auch ähm, also ich also ich, alle Menschen du, du Zuhörer Hörerinnen ähm, also wir alle was können wir tun um ja, uns noch weiter zu stärken gegenseitig zu stärken und auch ähm, ja vielleicht ein bisschen weiter nachzudenken, standhaft zu bleiben Mhm. und ähm, nicht, wie du eben gesagt hast, uns den grauen Sack Sack anziehen, (lacht) sondern auch
0: ähm, gucken, was können wir zusammen tun. Ja, schöner Ausblick. In diesem Sinne, wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen richtig nährenden Tag.
1: Ja, und genau... Wenn du gerne in Kontakt treten möchtest mit uns, überhaupt kein Problem. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, wir sind zu finden unter sprech-zeiten.web.de. Gerne Kontakt mit uns aufnehmen und
0: wir freuen uns, uns über, über Nachrichten. Uns. Ja, bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.